0: Heute, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen keine musenreiche Viertelstunde, allein deswegen schon, weil die Musen mit der folgenden Geschichte einfach nichts zu tun haben wollen. Ich bin also ganz allein auf mich gestellt bei der Geschichte von Atreus und Thyestes, diesem schrecklichen Brüderpaar. Atreus war sicher, also das Wort klug ist hier nicht richtig, war sicher der Intelligentere von beiden, Thyestes vielleicht der Brutalere. Atreus hat sich gedacht, es ist einmal gut, wenn ich heirate, wenn ich mich mit einer Prinzessin verheirate, also eine königliche Partie, hat er sich umgesehen, hat erfahren, wie teuer das ist, eine Prinzessin zu bekommen, da muss ja bezahlt werden, dann hat er erfahren, es gibt eine kretische Prinzessin, Aerope, die ist durch ein widriges Schicksal zur Sklavin geworden, die hat er sich gekauft, das war billiger eine versklavte Prinzessin zu kaufen als eine wirkliche Prinzessin. So hat er Aerope geheiratet. Sein Bruder Tyestes war eine Zeit lang noch ledig, hat noch gesucht. Dann hat sich Atreus gedacht, mit sehr viel Selbstkritik hat er sich gedacht, ich bin ein schrecklicher Mann es wird notwendig sein in meinem schrecklichen Leben, dass ich wenigstens eine Gottheit auf meine Seite bekomme. Er hat sich umgesehen im Götterhimmel, er wer käme da in Frage, wen soll ich zu meiner Gottheit erheben, wem soll ich opfern? Und da fiel sein Blick auf Artemis. Deswegen Artemis, die Göttin der Jagd, jungfräulich durch und durch, also diese ganze erotische Komplikation, spielt dann keine Rolle, war auch von Vorteil. Außerdem als Göttin der Jagd, war ihr Handwerk zu töten und das gefiel dem Atreus. Und er hat der Göttin der Jagd versprochen, dass er jedes Jahr den schönsten wieder aus seiner Herde ihr schenken wird. Nur so dumm war die Artemis nun auch nicht, dass sie diesem Atreus, diesem schrecklichen Atreus, das hat sich ja durchgesprochen bis zum Olymp, was das für ein Brüder bei ist, dass sie ihm ganz getraut hätte und sie wollte ihn testen, den Atreus, und hat ihm eines Tages in die Herde einen goldenen Widder geschickt. Das heißt, einen Widder mit einem goldenen Fell. Ein Fell aus echtem Gold. Der Atreus, geizig, hat sich gedacht, Naja, das ist so schön, das möchte ich selber behalten. Hat den Widder geschlachtet, ihm das Fell abgezogen, hat es in seiner Schatztruhe versteckt und hat der Artemis einen anderen auch durchaus schönen Widder geschenkt. Im Glauben, die Artemis merke das nicht. Natürlich hat sie es gemerkt. Und zwar von diesem Augenblick an nicht mehr besonders gut auf den Atreus zu sprechen. Ja, und dann ging es darum, wer der beiden Brüder, welcher, Atreus oder Thyestes, wird jetzt die Macht übernehmen. Und hinter dem Rücken des Atreus hat seine Frau Aerope mit Thyestes ein Verhältnis angefangen und sie hat ihm gesagt: Hör zu, Thyestes, der größte Schatz, den Atreus besitzt, ist dieses goldene Fell. Und sie hat ihm die Schatztruhe gezeigt und Thyestes die hat diesen Schatz des Atreus gestohlen, ohne dass es Atreus gemerkt hat. Und dann hat der Thyestes einen verhängnisvollen, schlauen Vorschlag gemacht, öffentlich, auf dem Marktplatz. Er hat gesagt, überlassen es wir es doch den Göttern, wer von uns beiden, uns Brüdern, die Herrschaft übernimmt, ich oder mein Bruder Atreus. Sagen wir so, wer ein goldenes Vlies vorweisen kann, der soll der König werden, hat sich der Atreus gedacht. Ja klar, wer auch immer ihm das eingegeben hat. Er war auf meiner Seite. Und er wollte dieses goldene Vlies holen, es war nicht mehr da. Die Estes hat es präsentiert und er wurde der König. Da hat sich Atreus vor den Altar des Zeus geworfen, hat gesagt, siehst du, Deine Tochter Artemis hat mich betrogen, hat dem Zeus geschmeichelt. Hilf mir, dass ich wieder die Macht, dass ich die Macht bekomme. Aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung aus welchen, hat sich Zeus von diesen furchtbaren Gebeten des Atreus überzeugen lassen. Er hat etwas ganz Eigenartiges eingefädelt, der Zeus. Er hat mit Helios gesprochen, dem Sonnengott, und hat ihm gesagt so, du wirst einmal, ein einziges Mal, zum Mittag, den Sonnenwagen nicht gegen Abend fahren, sondern wieder zurück nach Morgen. Und zum Atreus hat er gesagt, sage der, dem Volk, wem es gelingt, die Sonne bei Mittag wieder zurückzuführen, der soll König werden. Das hat er gesagt, der Türstes hat gemeint, jetzt ist sein Bruder Atreus völlig verrückt geworden, weil das kann ja niemand, hat sich auf, diesen, auf dieses Spiel eingelassen. Und der Atreus, zum Mittags hat man die Stäbe aufgestellt. Man hat gemerkt, dass die Sonne in die andere Richtung geht. Atreus ist der König geworden und die Estes wusste, da ist eine andere Macht dahinter. Da muss er fliehen und er ist geflohen. Und Atreus war unumschränkter Herrscher. Aber da war ein Hass zwischen den beiden. Und dieser Hass war nicht befriedigt dadurch, dass Atreus die Macht erreicht hatte. Dieser Hass kann eben nur durch Vernichtung des Gegners befriedigt werden. Und viele Jahre vergingen, Und dann hat der Atreus einen Boten ausgeschickt, der den Thiestes, seinen Bruder, suchen sollte und ihm sagen sollte, es tue dem Atreus leid, er wolle wieder Freundschaft, wieder Friede, wieder Liebe zwischen den Brüdern herbeiführen. Und dieser Bote war so geschickt, dass der Thiestes ihm geglaubt hat. Der Thyestes war inzwischen selbst verheiratet, hatte zwei Söhne, eine Tochter und er hat sich auf den Weg gemacht, um sich mit seinem Bruder Atreus zu versöhnen. Der kam an in der Burg des Atreus. Der Atreus ist ihm entgegengelaufen, hat ihn umarmt. Mein lieber Bruder, hat er gesagt. Und zu der Frau des Diästes hat er gesagt, geh doch in deine Gemächer. alles ist für dich hergerichtet. Und zu den beiden Söhnen, die er mitgebracht hat, hat er gesagt, geh doch hinaus, spielt. Es waren Kinder noch, spielt im Hof, alles ist für euch hergerichtet. Ich möchte mit meinem Bruder allein sein. Und Atreus hat seinen Bruder in den Keller geführt. Er hat gesagt, ich möchte jetzt dein Diener sein. Ich möchte, dass du mit mir isst und ich werde dich bedienen. Der Tier Estes war ganz verlegen. Ich sagte, oh, wenn du meinst, sie wussten nicht in Wirklichkeit, wie sie miteinander reden sollten. ein Gespräch angefangen. Der Tier Estes fragt den Atreus, was hast du gemacht in all den Jahren? Ja, siehst du, sagt der Atreus. Ich habe mich der Kunst gewidmet. Und die Kunst die ist in der Lage, aus dem Menschen etwas Besseres zu machen. Aha, sagt er. Der Thier Estes, was für eine Kunst, ja. Bildhauerei sagt Atreus und dann fragte Atreus seinem Bruder Thier willst du mal etwas sehen, was ich gemacht habe, ein Kunstwerk? Ja, gerne, sagte Thier Verlegenheit zwischen den beiden Brüdern Na gut, sagt Atreus und geht hinaus bald darauf wird aufgetischt sagt, ich werde es dir nach dem Essen zeigen, wollen wir doch zuerst essen ich schau dir zu die Tafeln voll, mit bestem Fleisch, angerichtet, es, ist und sagt, was ist, du wolltest mir doch von deiner Kunst etwas zeigen. Ja, warte zuerst doch, gleich nach dem Essen. Kunst gehört nach dem Essen, vor dem Essen ist Kunst nicht gut. Da es, ist mit Appetit. Und als die Schüsseln leer waren, hat sich dann Atreus erhoben und hat gesagt, na gut, dann werde ich dir jetzt meine Kunst zeigen. Er ging hinaus, kam zurück mit einem Tablett. Und auf diesem Tablett waren zwei Figuren, merkwürdige Figuren im Schatten noch, er hat gesehen, es ein Kopf, jede Figur hat einen Kopf, und von diesem Kopf gehen Hände aus und Füße, aber irgendwie der Leib dazwischen fehlt. Solche Dinge habe ich gemacht, sagt Atreus. Natürlich sagt, aha, ja gefällt es dir. Ja, sagt hast es vielleicht, ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt da. So ein keine gute Proportion, da fehlt da irgendwie der Leib dazwischen. Ach so meinst du, sagt Atreus, glaubst du das ist nicht schön gemacht? Oh doch, schon, aber ein bisschen eigenartig, vielleicht müsste ich es im Licht sehen. Ja, vielleicht müsstest du es im Licht sehen, sagt Atreus. Und von vorne, und er tritt ins Licht und dreht dieses Tablett um mit diesen beiden Figuren, die nur aus Kopf, Händen und Füßen bestehen. Und da sieht Thyestes dass es die Köpfe seiner beiden Söhne, seiner kleinen Kinder sind und die Hände und die Füße seiner Söhne, seiner kleinen Kinder sind. Und der Arthur sagt, ja, du weißt es, du hast sehr gut beobachtet. Es fehlt da der ganze Mittelbau irgendwie, der Bauch fehlt. Aber ich kann dir sagen, der ist schon da, diese kleinen Bäuche aus denen habe ich eine Speise bereitet aus den Leibern deiner Kinder und du hast deine eigenen Söhne gerade aufgefressen mein lieber Bruder da stürzte Thuestes hinaus er musste sich übergeben er war außer sich nicht nur vor Zorn sondern vor Entsetzen ich meine der Thuestes war ja auch nicht einer der jetzt mit Brutalität gespart hat aber da, damit hat er natürlich nicht gerechnet wer kann damit rechnen das ist natürlich auch der Grund Warum sich alle, auch die Musen von dieser Geschichte abgewandt haben. Mit dieser Geschichte wollte niemand etwas zu tun haben, mit dieser unfassbaren Grausamkeit des Atreus. Und der Thueste wusste gar nicht, der Thuestis wusste gar nicht, wie er sich an seinem Bruder rächen soll, wie, wie, er, wie er da ein, 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 ein Gegengewicht schaffen soll. Und er ging nach Delphi zum Orakel. Und hat das Orakel in Delphi um Rat gefragt. Nun haben wir alle gelernt, und es sind darüber Bücher geschrieben worden, dass eigentlich der Humanitätsgedanke in Delphi über dieses Orakel erst begründet wurde im ganzen europäischen Abendland. Dass also Delphi für Humanität steht, nun, den folgenden Orakelspruch, also der folgende Ratschlag, muss man sagen, der steht dafür ganz sicher nicht. Denn das Orakel in Delphi, die Pythia, diese Priesterin, die dort waltete, die sagte dem Thiestes, es gibt eine Möglichkeit, um dich zu rächen. Nicht du kannst das Schwert führen, sondern es muss ein Sohn von dir führen. Zeuge einen Sohn, der deine Rache führt. Also mach einen Menschen, der eine reine Killermaschine ist. So kann man das ausdrücken. Ja, der Thuestes war zu allem bereit. Mit wem soll ich es zeugen? Sagt sie, ja, sagt dann das Orakel. Du hast dir noch eine Tochter. Pelopia heißt sie. Diese sollst du nehmen. Mit ihr sollst du einen Sohn zeugen. Mit meiner eigenen Tochter, sagt Thuestes. Ja, mit deiner eigenen Tochter. Du kannst dir überlegen. Willst du Inzucht treiben und einen Rächer erschaffen? Oder willst du nicht gerecht werden und deine Tochter, deiner Tochter gegenüber respektvoll dich verhalten? Das war für den es natürlich überhaupt keine Frage. Er wollte auf alle Fälle die Rache. Seine Tochter Pelopia war eine Göttin der Priesterin, eine Priesterin der Göttin Pallas Athene. Und er hat sie gesucht und er hat seine Tochter im Tempel der Pallas Athene gefunden, wie sie gerade... Dabei war eine Opfergabe vorzubereiten. Sie hat sich über den Altar der Pallas Athene gebeugt und zu ihrer Göttin gebetet. Da hat sich ihr Vater von hinten an sie angeschlichen, hat ihren Kopf niedergedrückt, hat sie vergewaltigt. Sie wusste nicht, wer ihr Vergewaltiger ist. Sie hat nur gewusst, es wird ihr Gewalt angetan. Und sie hat nach hinten gegriffen und hat das Schwert aus dem Gürtel ihres Vaters gezogen. Sie wusste ja nicht, wer es war und hat dieses Schwert herausgezogen, hat es, hat es geistesgegenwärtig unter dem Altar der Pallas Athene versteckt, damit sie irgendetwas hat, irgendetwas, das sich später verwenden lässt, um draufzukommen, wer ihr da Gewalt angetan hat. Und Pelopia ist schwanger geworden. Und dann das Unfassbare, sie ist ihrem Vater gegenübergetreten, Voll Angst, hat gesagt, Vater, ich muss dir etwas beichten. Ich bin schwanger. Was, du bist schwanger? Ja, ich bin schwanger. Und von wem? Fragte der scheinheilige Thiestes. Ich weiß es nicht. Ich bin vergewaltigt worden, sagte Pelopia und weinte. Wenn du vergewaltigt worden bist und schwanger bist, dann bist du meine Tochter nicht mehr, sagte thyestes der genau wusste, dass sie von ihm schwanger ist, dass er sie vergewaltigt hat. Und er verstieß seine eigene Tochter, führte sie hinaus bei Nacht und ließ sie bei Nacht auf der Heide stehen. Und er dachte sich, ich werde einfach nur warten. Denn die Vorhersagen der Pythia, des Orakels von Delphi, die sind sehr verlässlich und es wird mir ein Rächer erwachsen. Von diesem Reiche werde ich Ihnen in der nächsten Folge erzählen.